0: Dag luisteraar, een nieuwe podcast uit de Laurenskerk. Jan de Bas vertelt over Joop Berding en diens boek over opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld. Hajo Boerema vanaf het orgel in de Laurenskerk en ik, Bernard van Voschuur, probeer antwoord te geven op een vraag. Waar zijn we nu na drie maanden leven met corona? Veel plezier, hier is Hajo Boerema.
1: Deze week drie heel uiteenlopende stukken. Om te beginnen een werk van Johann Ludwig Krebs, de sterleerling van Bach. En van hem horen wij een Fantasia Augusto italiano, een fantasie naar de Italiaanse smaak. Een rustig stuk met een zich herhalende bas waarboven zich een fraaie melodie ontspint. Dan een koraalbewerking van Bach uit de serie Schubler Chorele. dat zijn eigenlijk... Transcripties van kantatendelen. Uh, delen die Bach ge gearrangeerd heeft voor Orgel. Een uh, bewerking van de melodie Wer Noor den Bien God läst Warten. Uh, wij kennen dat als Wie maar de Goede God laat zorgen. En dan tot slot een heel ander werk, een werk van Louis Vierne, <coughs> componist uit de 19e eeuw. Uh, uit zijn bundel 24 pièces en stil libre, 24 stukken in vrije stijl, horen we een divertissement en dat is een mooi, uh, vrolijk slotstuk.
2: Ik wil het vandaag met u hebben over het boek van Joop Berding Opvoeden en onderwijs tussen geduld en ongeduld Een boek dat in 2019 verscheen Joop Berding is een uh, opvoedingsfilosoof Zoals hij zichzelf noemt En hij heeft meerdere boeken op zijn naam staan En uh, interessante onderwerpen die hij vindt uh, zijn uh, Janus Kortschak, de Poolse kinderarts Hanna Arendt en John Dewey, de laatste twee zijn filosofen. En in zijn boeken komen die namen regelmatig terug. Dat geldt ook in zijn boek Opvoeding en Onderwijs tussen Geduld en Ongeduld. In het boek uh, is er aandacht voor geduld in het algemeen. Uh, de rol van geduld in religies. Het denken van een aantal filosofen over geduld. En de praktijk van het geduld in het onderwijs. Ik wil met u ingaan heel kort op geduld in het christendom. Vervolgens wilde ik met u even ingaan op Cornelis Verhoeven. We laten een mevrouw uit het onderwijs aan het woord. En uiteindelijk sluiten we af met de vraag... of het antwoord op de vraag, wat hebben we aan dit boek? Wat kun je met dit boek? Zoals ik al zei, een, een boek waarin eerst een wat omtrekkende bewegingen worden gemaakt. Je moet er geduld voor hebben om uh, het begin te volgen. Het is zo dat uh, Joop Berding verschillende definities van geduld aanhaalt. Niet echt kiest in zijn boek voor een working concept. Maar misschien is het wel wat hij op bladzijde 24 omschrijft als geduld is een relationeel begrip en heeft een bepaalde plaats in het samenleven van mensen in hun levensvorm. Dat is heel algemeen geformuleerd, daar kun je veel kanten mee op. Maar dat is ook de bedoeling van jouw Bedding, want geduld is dus niet specifiek voor het onderwijs, hoewel de, het boektitel dat suggereert. Geduld is ook wat je in je persoonlijke leven kan betrachten. Het is, zoals het, we, het bekende gezegde zegt, een schone zaak. Geduld, zegt, schrijft Bedding, is in religies van belang. En bij die religies is geduld vooral ook gekoppeld aan verwachting. Op, uh, 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 het is op, op een uitkijken naar. Het is, uh, wij, wij spreken op wacht staan. Het is, het is, het is uh, je behoefte bevrediging van je verlangen uitstellen. Hij haalt bijvoorbeeld Lucas 1.30 tot 31 aan. Dat is de, de aankondiging. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult in uw schoot ontvangen en een zoon baren en gij zult hem Jezus noemen. Geduld, Maria. Het komt goed, je weet dat je bent uitverkoren, maar het kost tijd. En dat is eigenlijk een rode draad al dus, uh, een van de rode draden, laat ik het zo zeggen, al dus bedding in het uh, denken... ...binnen het christendom. Maar dat geldt eigenlijk ook voor het boeddhisme. Een ander aspect is de filosofie. Berding bespreekt een aantal filosofen... ...waarvan ik zelf Cornelis Verhoeven de interessantste vind. En Cornelis Verhoeven is bekend geworden door zijn essay... ...Rondom de Leegte... ...waarin hij een appel doet om vooral na te denken... ...en daar de tijd voor te nemen... Een citaat, bladzijde 54, en dat is dus gerelateerd aan verhoeven. De term langzaamheid in relatie met verhoeven wijst al op wat ik met enige schroom verhoevens filosofische programma wil noemen. Met schroom omdat hij zijn bespiegelingen en beschouwingen zelf vooral zag als esthetiek, letterlijk een proberen en, en maar kijken wat er al denkend van komt... Opvallend in veel van Verhoeven's essays is dat de tekst zich met een zekere traagheid ontvouwt. En dat is eigenlijk een kern in het denken van Verhoeven die duidelijk Berding aanspreekt. Oordeel niet snel, neem niet snel een beslissing, maar neem de tijd ervoor. Geduld is overigens niet besluiteloos zijn. Be geduld impliceert dat je in actie komt. En dat blijkt ook uit het laatste gedeelte van het boek... als hij een, een leerkracht, mevrouw Berkenkamp, aanhaalt... in een situatie waarin uh, ouders uh, met een, ja, een kind met probleemgedrag... Uh, moeten worden aangespoord om wat te doen. En dan zegt die mevrouw in het interview dat hij opneemt... hierbij moet je geduld inzetten richting ouders. Je begint ver uit elkaar, maar je moet elkaar ergens in het midden vinden... en daar heb je geduld voor nodig. Geduld is dus een instrument dat je in je leven kan toepassen... om een betere kwaliteit van beslissen, van uh, keuzes... maar ook van besluitvorming te betrachten. Een aanrader het boek. En het uh, aardige is dat uh, Berding uh, elke keer toch weer... ook iets persoonlijks aan de zaken toevoegt. En leuk en aardig en inspirerend vond ik het kleine citaat van vroeger. Het is uit een lied dat hij haalt... Een lied van Michiel van der Plas. En daarmee wil ik afsluiten. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. De hemel en de aarde. Joop Berding, opvoeding en onderwijs tussen geduld en ongeduld, van harte aanbevolen.
0: Hoe zijn we eraan toe nadat drie maanden geleden het coronavirus ons leven op zijn kop zette? In het begin van de lockdown stonden hier en daar lijstjes met boeken die juist nu gelezen moesten worden. En daar in dat lijstje stond onder andere het boek De Stad der Blinden van de Portugese schrijver Saramago. Ik heb het lang geleden gelezen, De Stad der Blinden, en wat ik me ervan herinner is dat... Een stad overvallen wordt door een raadselachtige epidemie. En willekeurig worden mensen met blindheid geslagen. Ze zien niet zwart, maar een soort van witte melkachtige waas die voor hun ogen trekt. Evengoed zijn ze blind. De epidemie grijpt om zich heen. Er worden mensen in quarantaine ergens opgesloten. Er ontstaan tekorten. Steeds meer mensen... Worden door de ziekte getroffen, ze vallen elkaar aan, de blinden vormen groepen om zich tegen anderen te verdedigen of om eten en drinken te gaan veroveren. Kortom, de epidemie heeft tot gevolg dat mensen roofdieren worden. De beschaving stort in elkaar. Onze beschaving is niet ingestort door corona. Wat een beetje bij het boek van Saramago in de buurt kwam... zijn de verhalen over vliegtuigen met ladingen mondkapjes... die door mannen met koffers met bankbiljetten werden gekaapt. Maar paniek hebben we niet beleefd. Geen plunderingen, geen ineenstorting van de beschaving. De Stad der Blinden, het boek waar mensen elkaar doodknuppelen om een beker water... is het tegenovergestelde van wat in een ander boek wordt verteld... Het boek van Rutger Brechtman, De meeste mensen deugen. Ik heb het niet gelezen. Maar er was gedoe over een voorbeeld uit dat boek, waarin Brechtman vertelde over jongens die op een onbewoond eiland aanspoelen en met elkaar uit het niets een soort van beschaafde samenleving op touw zetten. Wat Brechtman dan als bewijs gebruikt voor de stelling dat mensen er niet noodzakelijk een puinhoop van maken. Dat is dus de meeste mensen deugen. Dat de meeste mensen deugen is ook mijn ervaring in het leven, maar als stelling klopt het toch niet, denk ik. Je zou eerder kunnen zeggen, de meeste mensen deugen meestal. En dat meestal, dat is het nou net waar het om gaat, want wanneer dat meestal is, daar is geen pijl op te trekken. En soms dus ook deugen mensen helemaal niet. Wij zijn dus niet afgedwaald, afgedaald. We zijn geen gemondkapte monsters geworden die elkaar naar het leven staan. Er zullen mensen zijn doorgedraaid van het binnenzitten. Er hebben mensen geleden onder eenzaamheid. Er is meer huiselijk geweld geweest. Er zullen meer relaties stuk gegaan zijn dan als het geen corona-lockdown was geweest. Maar zeker zijn ook relaties hechter geworden omdat mensen op elkaar waren aangewezen en zullen er relaties zijn opgebloeid. Huisgenoten zijn tot elkaar gekomen bij het puzzelen en het maken van een ingewikkelde citroentaart. Er is, zo bleek deze week, in de afgelopen maanden meer gelezen en minder genetflikst. Wie had dat nou kunnen voorspellen? Maar veel mensen zijn in de zorgen geraakt. Hebben het bedrijf waar ze jarenlang en met moeite aan gewerkt hadden... voor hun ogen zien instorten. En dat is ook een realiteit van corona. Ik kan mijn gewone werk niet meer doen. Niet met groepen bij elkaar komen om over een boek te praten. Geen mensen opzoeken in een verpleeghuis... Geen kerkdienst te houden. Gedwongen om het anders te doen. Tijd voor iets anders te hebben. Het is niet alleen negatief. Maar het ontregelt me wel. Het brengt me van mijn stuk. Maar we hebben ook de stilte herontdekt. Of ontdekt. We hebben de vogels midden in de stad gehoord. We hebben de lucht merkbaar, voelbaar, zichtbaar, schoner zien worden. Mijn Rotterdamse buurt is anders. Vanaf het voorjaar wordt gewoonlijk week in week uit... het ene evenement naar het andere op taal gezet. De caravane, foodtrucks die af en aan rijden. Het is even allemaal niet zo. Ik vind dit in ieder geval voor nu geen ramp, integendeel. Er zijn dingen opgedoekt waar je geen traan bij laat. Bedrijven als booking.com... Zijn als zinloze verdienmodellen ontmaskerd. Maar wat doet het nou met ons? Hoe zijn wij er aan toe na drie maanden corona? Misschien is de meest ingrijpende verandering iets wat je een nieuw bewustzijn kunt noemen. Of is het een oud bewustzijn dat nieuw geworden is? Dit dat er een onvoorspelbaarheid in het leven is. Wij hebben er alles aan gedaan om alles onder controle te krijgen. Met steeds beter wordende gezondheidszorg, met wetenschappelijke modellen die die economie beheersbaar moesten maken, met in algoritmes die ons leven tot in de finesse moeten sturen en beheersen. En dan hoeft er maar een piepklein virusje op een markt in een uithoek van de aarde de kop op te steken en de hele wereld is niet meer zoals die was. Het weten van die onzekerheid, stel ik me voor, dat is de echte ingrijpende verandering. Je weet vandaag niet of het morgen net zo zal zijn. Mogelijk wel. Waarschijnlijk wel, heel waarschijnlijk wel, maar zeker is dat dus niet. En dat is aan de ene kant een verlies. Je kon denken wat je over één of twee of drie jaar zou gaan doen, wat je zou hebben gespaard. Maar zeker was het al niet en nu weten we zeker dat het helemaal niet zeker is. Het weten van de fundamentele onzekerheid van alles is aan de andere kant, denk ik, ook winst. Omdat het je aanzet om nu een keuze te maken. Wat kan ik nu doen? Wat moet ik nu doen, vandaag? Dat het leven onvoorspelbaar is, maakt dat ik nu, vandaag, een keuze te maken heb, niet morgen of volgend jaar. Het brengt ons terug, of het kan ons terugbrengen, bij onszelf. In een krant werden mensen geïnterviewd uit de zorg voor arts, iemand van de GGZ. En hun werd gevraagd hoe ze het ervaren hadden in de afgelopen maanden. Het was, vertelden ze, zonder uitzondering zwaar. Soms tot aan de grens van het draaglijke. En hoe ze over de toekomst dachten, werd hun gevraagd. Als de tweede gevreesde golf zou komen. En dan, antwoordde er één, dan ga ik er weer vol tegenaan, zoals in de voorbije maanden ook. Ik denk niet dat de geschiedenis door iets hogers, door een God, gestuurd wordt. Ik denk wel dat we in ons leven in moeilijke omstandigheden komen die we dan niet uit de weg hoeven en niet moeten gaan, omdat we van God de mogelijkheid hebben gekregen om naar ons geweten, naar onze mogelijkheden te kiezen. Dit of dat. En soms kiezen we rampzalig, valikant verkeerd. En soms kiezen we goed. Meestal onbewust, soms bewust en met open ogen. De meeste mensen deugen, het zal best, maar eigenlijk doet dat al niet zoveel toe. Wat ertoe doet, is dat ons een keuze gegeven wordt. Dit of dat. In de psalm, de 121ste, hoor je iemand die op reis is, onzeker van wat hem onderweg kan overkomen, onzeker of hij zal aankomen, waarnaartoe hij op weg is. En hij vertrouwt op God, niet als een vrome idioot, maar omdat hij juist zo goed weet hoe onzeker zijn weg is. Daarom vertrouwt hij. Het lied van een pelgrim. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet, hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand. Overdag kan de zon je niet steken bij de nacht de maan je niet schade. De Heer behoedt je voor alle kwaad, hij waakt over je leven. De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. Volgende week in de Louwenskerk-podcast, Hajo Boerma, Jan de Bas over een nieuw boek, door hem zelf geschreven, en ik sta stil bij de golf die door de wereld ging. Nu een keer niet de golf van corona, maar de golf van protest tegen discriminatie en racisme. Dag, tot dan.